0: Sä kuuntelet Go let the Virta podcastia. Meidän firman missio on tuoda ihmisille jooga ja meditaatio yhtä
1: helpoksi kuin hampaiden pesu. Me puhutaan myös arjesta kasvuyrittäjinä, työn ja hyvinvoinnin yhdistämisestä sekä yleisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheista. Tervetuloa mukaan. Moi
0: ja tervetuloa uuden Go with the Virta jakson pariin.
1: Tervetuloa.
0: Täällä on Sonia ja Hanna taas studiolla ja just tuossa tarkistettiin, että ei olla lähes vuoteen nautettu uutta jaksoa. Tämä tuli vähän vahingossa tämmöinen pitkä tauko, mutta tänään ajateltiinkin käydä ihan vaan kuulumisia läpi, mitä meille on tapahtunut tänä vuonna. Mutta ennen kuin mennään aiheeseen, niin jos siellä on uusia kuulijoita tänään linjoilla, niin voitaisiin nopeasti kertoa, että ketä me ollaan ja mitä meidän yritys tekeekään. Eli me ollaan tosiaan Sonja ja Hanna, ähm, Virtua Being yrityksen perustajat. Ja Hanna, kerrotko, että mitä meidän yritys oikeastaan
1: tekeekään? Joo, eli äh, on perustettu alun perin kohta kolme vuotta sitten, ja se on lähtenyt meidän intohimosta joogaa kohtaan. Me haluttiin tarjota mahdollisimman monelle mahdollisimman helposti lähestyttävästi joogaa, ja siitä lähtikin sitten pikkuhiljaa muotoutumaan palvelut, joita me ollaan tarjottu yrityksille lähinnä pääkaupunkiseudulla, ja sitten viime vuonna ruvettiin panostamaan myös kouluihin. Alusta asti on ollut myös muutama tai pari urheilu Jengiä mukana, eli organisaatiot on tämä meidän kohderyhmä. Kaikkea on tähän kolmeen vuoteen jo kerännyt mahtua ja ollaankin opittu yrittämisestä, hyvinvoinnista ja siitä jookastakin paljon lisää.
0: Tämä vuosi 2020 on ollut varmasti ihan kaikille poikkeuksellinen, mutta tuntuu, että tämä on ollut kyllä meille molemmille ihan mm-hmm. todella, todella poikkeuksellinen. Ja me haluttiinkin tänään vähän purkaa sitä, että mitä tänä vuonna onkaan tapahtunut. Joo, eli jos hypätään ajassa vuoden vaihteeseen, ähm, Salit Hanna, just ollut meditaatioretriitillä ulkomailla. Mun oma tilanne oli sellainen, että mä aloin olla aika viimeisillään raskaana, eli olin jäämässä äitiyslomalle ja me oltiin molemmat Hannan kanssa jo syksyn aikana jännitetty varmasti molemmat itekseen ja yhdessä, että miten tämä tulevaisuus tulee menemään, että meillä on kahden naisen osakeyhtiö, ja, ja oltiin siinä vaiheessa oltu noin just kaksi vuotta tehty yhdessä, ja vaikka meillä me, alkoi menemään, viralla alkoi meneä jo tosi hyvin ja tuntui, että, että oltiin löydetty se meidän juttu ja tapa toteuttaa ja oli asiakkaita ja näin, mutta kuitenkin se, että, 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 että tavallaan 50 prosenttia työvoimasta jää pois, niin, niin se tuntui meistä molemmista aika pelottavalta. Ja tota, Hanna tosiaan lähti jouluksi äh, viettämään äh, lomaa tänne Thaimaaseen ja Valille, eikö niin? Ja Kerroksä vähän siitä, että, että miten, mitä... Tota... Sun joululla vaan kuului.
1: Joo, eli pitää ehkä sen verran just alustaa, että, että meillä painottuu aika paljon työt niin kuin kausiluontoisesti. Eli meillä on niin kevät ja syksyt, erityisesti just ä, alkukevät ja alkusyksy semmosia, semmosia aikoja meidän työssä, milloin ä, tulee paljon, paljon tehtyä töitä. Ja sitten aina loppuvuodesta tai loppukeväästä ehkä sit se väsymys aina vähän kumuloituu ja sitten loppuvuodesta rupes, rupes kans tuntumaan tämä stressi ja, ja tota, paine kropassa ja, ja mielessä ja sitten kun on väsynyt niin myös kaikki ää, pelon aiheet niin tuntuu paljon isommilta niin, niin vähän kyllä jännitti se että miten mä pärjään yksin tässä firmassa No, mulla oli intuitiivisesti sellainen tunne, että kun mä lähden tonne Aasian reissulle, niin se varmasti selkeyttää asioita tosi paljon ja niin se kyllä teki. Mä olin seitsemän päivää siis Koh Samuilla tämmöisellä uh, silent meditation retreatillä, missä siis um, kahdeksan tuntia päivässä meditoitiin, oltiin täysin... Hiljaa se koko aika siellä, eli minkäännäköistä puhetta, minkäännäköistä virikettä, ei tietenkään ollut puhelimia. Ja se oli niin täydellinen riipuutti kyllä itselle, että et kun mä sieltä lähdin, niin, niin kaikki ongelmat oli muuttunut mahdollisuuksiksi ja oli kultivoinut jotenkin sitä uutta energiaa ja luovaa energiaa ihan älyttömästi. Ja se oli kans itselleen tosi iso vahvistus siitä meditaation voimasta ja tärkeydestä, että se jäi kyllä ihan eri tavalla myös sit sen jälkeen omaan arkeen se harjoitus, että sen jotenkin sisäisti siellä ihan eri tavalla, ja se on ollut kyllä tässä hektisessä arjessa nyt sitten tämän vuoden ajan, niin, niin ihan siis en, en tiedä, miten olisin pärjännyt, jos ei sitä meditaatioharjoitusta olisi päivittäin mukana. Mä oon pakko kertoa vielä, vielä yksi esimerkki tuosta retriitistä. Mä olin varmaan kolmisen, nelisen päivää ö, istunut siellä <hiemmen> kaikkien muiden kanssa ö, silmät kiinni hengitellen. Tosiaan tuon kyseisen retriitin meditaatiotekniikka on tämmöinen eli siinä käytännössä tarkkaillaan vaan hengitystä. Ja tota, no, olin sitten tosiaan muutaman päivän siellä tarkkailu hengitystä, ja sitten jonkun verran tuli kaiken näköisiä ideoita, mutta ehkä alkuun se oli aika paljon sitä, että vaan tyhjen sitä päätä. Mutta ehkä sitten siinä vaiheessa pää rupesi olemaan aika tyhjä, niin tota, mulle vaan yksi päivä tuli semmonen viesti, että ota yhteyttä tonne nita harpiaiseen, että et, et vuokraa um, sieltä toimitila nyt kevääksi. Ja mä olisin, että no onpas tämä nyt mielenkiintoista, että <laughs> ajattelin, että voisi tulla ehkä vähän jotain niin kuin parempaakin viihdykettä sieltä läpi, mutta tota, mä olisin, että okei, okay, joo, pitää ottaa yhteyttä. Ja... Niin mä sitten otin, ja se oli itse asiassa aika suuri ja merkityksellinen asia sitten loppujen lopuksi tuolloin viime Keväälle, mutta me voidaan palata siihen myöhemmin. Mitkä fiilikset sulla oli silloin vuoden vaihteessa? Ää, sä toivotit tervetulleeksi Stellan maailmaan silloin helmikuun lopussa, että sä rupesit olemaan aika viime sillään.
0: Joo, no mulla ei ollut ihan, ihan yhtä jännittävä joululoma kuin sulla, mutta voin onneksi tosi hyvin kyllä sen sen tota, oikeastaan mun koko raskausajan. Totta kai alussa olin ollut väsynyt ja muuta, mutta että, että fyysisesti voin tosi hyvin, mutta totta kai ne ajatukset sitten ole koko ajan enemmän jo siellä synnytyksessä ja, ja ylipäätään siinä, että miten me tullaan handlaa toi, toi meidän ää, tilanne ja meidän yhteinen yritys ja oli siinä kaikkea muutakin, että, että mun mies esimerkiksi jäi vuodenvaihteessa yrittäjäksi ja näin, että, et, et, tota. muistan kyllä, että oli aikaa semmoinen Paine, paineinen fiilis, mutta toisaalta olin myös tosi innokas ja odotin, odotin jo synnytystä. Ja sitten sä tosiaan palasit, palasit sieltä ja me jatkettiin vielä tammikuun ja helmikuukin yhdessä töitä. Ja tota, tosiaan sitten helmikuun lopulla ihan laskettuna, aikana, laskettuna päivänä niin syntyi mun tytär. Voidaan varmasti tehdä joku jakso tähän aiheeseen liittyen. Myöhemmin, jos teillä on jotain, jotain tota, toiveita, niin laittakaa tulemaan, mutta tosiaan hän syntyi helmikuun lopulla ja mä sitten tottakai menin vauvakuplaani, ähm, tosin tälleen yrittäjänä täytyy sanoa, että sellaista ei tule ainakaan mulle koskaan täysin tullut. Äh, ensimmäiset maidit laitettiin jo siellä naisten klinikalta asiakkaalle
1: piti saada. Vaikka sanoa, että siis Sonjahan oli hakemassa jotain joogamattoja varmaan. Oliko se vielä sama päivä, kun tuostella to- tuli maailma. Oletko se nyt ihan varma, että tämä on hyvä idea?
0: No, mutta täytyy sanoa, että ihmettelee sitä, että, että äitiyslomallehan ilmeisesti ihan pakotetaan viisi viikkoa ennen äh, laskettua aikaa. Se on mun mielestä aika ihmeellistä, koska mä ainakin olin kyllä ihan niin loppuun asti. Ja totta kai, jos on Huono niin sitten ei, mutta kyllä mä muistan, että et mulla olisi tullut tylsää, jos ei olisi ollut mitään tekemistä. Et siinä mielessä kiva, että oli töitä ihan loppuun. <lopuun> <lopuun> ja, <lopuun> ja, mutta harvillisesti niitä oli pakko jatkaa vielä pari viikkoa sen jälkeen. Mutta kuitenkin, eli, eli tota, ää, siinä vaiheessa, kun mun vauva oli syntynyt, taisi olla kaksi ja puoli viikkoa sitten, niin silloin iski tämä kuuluisa koronatilanne päälle. Ja sehän tarkoitti mulle ja Hannalle sitä, että et kaikki se työ, mitä me oltiin siihen asti tehty, eli se vajaa pari kuukautta, reilu pari kuukautta ää, niin sille keväälle, niin verettiin alta pois ihan niin kuin varmasti tosi monille muillekin. Eli, eli kaikki sovitut keikat ja asiakkuudet niin vaan peruttiin ää, ihan luonnollisista tai ymmärrettävistä syistä totta kai. Mutta et, se oli meillä molemmille sellainen tietenkin todella raskas pala. Mä tosi paljon töitä sen alkuvuoden, että mä pystyisin jäämään edes jossain määrin hyvillä fiiliksillä äitiysvapaalle. Ja, ja tota, sitten tuli tällainen tilanne ja, ja tottakai mun oli pakko jo vähän palata töiden pariin. Se oli jo itsessään vähän tylsää, että, että piti sen alle kuukauden ikäisen vauvan kanssa palata äh, säätämääni työasioita. Mutta ei siinä mitään. Mä kuitenkin <laughs> vielä enemmän tunn, niin kun oli ratkas sydän sen vuoksi, että miten Hanna jakselee mm. niin tässä tilanteessa. Tai miten me ylipäätään selvitään tästä, että et, et enhän mä voinut palata todellakaan mitenkään täysin töihin. Mutta tota... Joo, kerropas, Hanna. Me ei mm. olla itse asiassa edes keskenään ihan hirveän paljon kertynyt, juttelemaan näistä aiheista tai fiiliksistä. Eli tosi kiva on mielestäni käydä vähän läpi, että millaisia tunneprosesseja tässä ollaan molemmat käyty läpi.
1: Joo, se, että me ei ole kerätty puhua näistä, niin kertoo ehkä tästä meiningistä <laughs> Kun normaalisti. Ennen, ennen tätä kaikkea, niin tuli kyllä ja joka päivä niin kuin kaikki maa ja taivaan väliltä. Niin... Niin, tota, Mutta joo, pakko vielä ehkä palata siihen Aasiareissuun sen verran, että et jotenkin niin kuin elämän ajoitus ja kaikki, mitä siihen jotenkin tulee, niin, niin jos sille pystyy vaan antautumaan, niin se, se on kyllä aina paras, paras ratkaisu. Sitten kun mä lähdin sieltä meditaatioreatriitiltä ja olin jotenkin saanut semmoisen pysähtymisen kehollistettua, niin, niin tota, jatkettiin sitten Balille tätä reissua ja sitten jostain sit vanhasta niin kä- käyttäytymismallista niin tuli tämmöinen, että okei, et nyt kun mä oon täällä, niin mä joogaan ihan sikana. Et mä käyn joka päivä ainakin niin kahdella joogatunnilla, että pystyn nyt sitten kehittää tätä mun, mun, tota, ää, mun osaamista. Ja, ää, no, universumilla oli muita suunnitelmia. Mä olin siis kipeänä siellä kolme vai neljä kertaa. Siihen liittyy kaikkea flunssasta, valibeliin ja tosi pahasti auringossa pallamiseen. Sitten mä vaan mietin, että okei, mä oon vaan pakko antautua tälle, että nyt sitten levätään. Niin tota, mä että no, että varmaan okei, että on tulossa vähän niin kuin haastavampi kevät, mutta en edes tiedä nyt, että mitä kaikkea. No mutta joo, tosiaan mulla oli kyllä sit tosi paljon sitä energiaa, kun mä sitten Suomeen takaisin tulin. Ja sitten kun tämä koronasetti vamahti päälle, niin, niin tota, mä jotenkin ajattelin, että okei, mä en lähde nyt paniikissa tekemään mitään. Mä otin jonkun viikon semmoista, niin kun, että annoin vaan kaiken laskeutua ja tota, katoin, että miten niin kun, tilanne etenee. Toki ensimmäinen ajatushan ja fiilis oli se, että voi ei, että niin tässä meni meidän kaikki palvelut. Tosiaan, me ollaan tarjottu Joka siellä työpaikoilla niin, että meidän opettajat on sit, sit aina siellä toimistolla paikan päällä, ja sitten jengi lähtikin etätoimistoille. Ja tota, sitten ajattelin vaan, että, että no ei tässä oikein muuta vaihtoehtoa, kun siirtyy verkkoon, Ja sitten mä vähän googlettelin ja katoin YouTube-videoita ja kysyin muilta muilta samassa tilanteessa olevilta vähän vinkkejä. Ja sitten jollain ihmeen oikeasti pyhällä voimalla mä (laughs) laitoin kasaan sen meidän verkkopalvelun, mikä sitten itse asiassa möi myös tosi hyvin. Että että oli tosi ihana huomata, että ne meidän asiakkaat luottaa meihin ja halus myös panostaa siihen työntekijöiden hyvinvointiin ähm, niin kuin etätoimistoille äh, tai tuoda sitä hyvinvointia sinne etätoimistoille ähm, ja sitä sitten lähdettiin niin kuin pyörittää että, että kuvattiin sitten joogaa ja, ja muodossa ja nauhoitun muodossa sitten meidän asiakkaille ja mun äh, työ muuttui siitä, siitä, siitä tota, hyvin niin HR-painotteisesta ja myyntipainotteisesta työstä tämmöiseen niin videotuotantoon. <laughs> <laughs> Mutta tota, onneksi siitä on vähän kuitenkin kokemusta ollut aikaisemmin, että sai sen homman aika kivasti, niin et tietää mikä on kamera ja miten se toimii ja niin näin. Että, että oli sen, sen verran kuitenkin itseluottamusta sitten rupea tekemään tätä hommaa ja se sitten siinä. Tietenkin oli niinku paljon töitä, että oli pitkiä päiviä ja näin, mutta kyllä siinä tuntui, että oli niinku jotkut suuremmat voimat apuna, koska mm-hmm. se sitten kuitenkin niinku rullas niin hyvin sillan, Mun täytyy kertoa tähän väliin sellainen...
0: Story, että oltiin just mun äitiysvapaalle jäämisen kynnyksen lounaalla. Ja mä vähän silleen sekaisin fiiliksin kyselin Hannalta, että et millaiset on nyt, on nyt niinku sun fiilikset siitä, että mä oon pois ja, ja näin. Ja, ja Hanna vastasi, että et, et häntä niinku vähän jotenkin kyllästyttää. Tai mä fiiliksen <laughs> ja täytyy siis sanoa, että, että me ollaan rakennettu tämä meidän yritys, täysin, tämä on ihan täysin niin kuin intohimo äh, duunia ja, ja näin, ja me ollaan tosi ylpeitä siitä, mitä me ollaan luotu ja nautitaan siitä, mutta että et tosiaan me oltiin siinä vaiheessa reilu kaksi vuotta tehty sitä, ja, ja oltiin onnistuttu luomaan palveluita, jotka oli jo niin kuin vakiintunut, ja, ja että me niitä, niitä myytiin asiakkaille, ja, ja se oli ehkä ollut sitten se meidän syksy sellaista, että et, et oltiin, oltiin tosiaan tehty sellainen päätös yhdessä, että me itse mennään vähemmän asiakkaille ja me keskitytään siihen tavallaan back puoleen eli, eli siihen kaikkeen koordinointiin ja, ja sellaiseen. Ja tosiaan sitten siinä vaiheessa, kun me juteltiin siellä lounaalle, niin hän oli vähän sellainen fiilis, että nyt, nyt, nyt tarvitsisi niin jotain <tos> uutta, että hän haluaisi päästä käyttämään luovuuttaan ja kehittämään jotain täysin uutta. Ja mä muistan, että mä olin mielessäni vaan, että, että voi ei, että, 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 että miten... Vai että, et just nyt on niinku tollanen fiilis, kun mä oon jäämässä pois, että et, et harvi jotenkin, et, et, et siihen ei varmaan ole nyt mahdollisuutta, kun mä oon jäämässä pois, et meillä on ne palvelut olemassa, ja niitä ei jonkun järjestelmään kuinka sitten kävikään, universumi tarjoili niin mahdollisuuden tai pakon, pakonkin siihen, että meillä oli pakko uudistua, ja
1: Hanna pääsi sitten hommiin. Joo, siis, siis musta tuntuu, että mä oon ihmisenä aika semmoinen niinku, et mä, ähm, mä nautin tosi paljon siitä uuden luomisesta ja ideoimisesta. Ja, ja jotenkin mulla oli ne ekat viikot, kun tota, niinku, verkkopalveluun ja kaikkea siihen liittyvää uutta laittokasaan, niin mulla on ihan semmoinen fiilis, että oikeasti tähän mut on luotu, <laughs> niinku, että mm. tätä varten mä oon täällä. Että se oli jotenkin kyllä aika niinku siinä mielessä... Hienoakin. että oli silleen, että, että, että mä niinku, nyt tää on oikeasti merkityksellistä, että, että mä niinku pystyn tekemään tämän. Ja toki siis kaikki, mitä me tehdään, niin tuntuu tosi merkitykselliseltä, mutta toi oli niin semmonen jotenkin jollain tavalla just niinku sanelema tilanne, että siinä oli vaan, oli vaan pakko kehittää jotain uutta, että muuten meidän yritys olisi jäänyt siihen pisteeseen. Miltä se, se vauva-arki uuden vauvan kanssa tuntui tämän kaiken, kaiken hullun myllyn keskellä?
0: Joo, no tosiaan kun, kun mä tein niitä töitä sinne ihan synnytykseen asti, niin nehän seurasi sit mua vielä sen, sen niin kuin synnytyksen jälkeen, että et oli muutamia maileja, joita mä olisin <tos> varmasti lähettänyt silloin, silloin tota synnytyspäivänä, niin, niin halusin hoitaa ne asiat loppuun. Öm,
1: niin, siis mun mielestä lähettää jotain ihan sieltä synnytysosastoltakin. Joo,
0: kyllä. Tota, no mut kuitenkin mä, mä niinku, ensimmäiset pari viikkoa, täytyy sanoa, että onneksi se vauva nukkuu niin paljon, että en mä sinänsä koe, että mä olisin niin missään mitä, mitään totta kai mä nautin siitä, siitä tota, ensimmäisistä viikoista. Mut kuitenkin mulla pyörii ne, ne työasiat silloin mielessä. Ja sitten tosiaan siitä parin viikon päästä niin, niin tuli tämä korona, niin silloinkin totta kai meni muutama päivä kyllä aika sellaisissa siis syvissä vesissä meillä molemmilla, että piti, piti niinku miettiä, että mitä nyt tehdään. No me sitten kuitenkin tehtiin mun, mun miehen kanssa sellainen päätös, että, tai se ei oikeastaan ollut päätös, vaan me vähän vaan ajauduttiin. Eli me lähdettiin hänen lapsuuden kotiin tuonne kirkkonummeelle. Heillä on sellainen ihana hevos tila siellä. Ja Tota, Meillä oli tarkoitus lähteä vain pariksi päiväksi, mutta me jäätiin sinne lähes kuudes, kuudeksi kuukaudeksi. Eli jotenkin se, se oli kyllä tosi ihanaa, että me päädyttiin sinne, koska mun oli aika vaikea heittäytyä siihen äitiyteen. Jotenkin kun se yrittäjyys on niin vallitseva osa elämää ollut niin pitkään, niin mun oli tosi vaikea, tavallaan päästä siitä irti, vaikka sehän oli ihan pakko niin siinä tilanteessa. Mm. Niin jotenkin se, että me siirryttiin konkreettisesti sinne hirkkonumelle, niin oli kyllä mulle tosi tärkeä semmoinen, mikä mahdollisti mulle sen, että mun ajatuksetkin sit siirtyi niin sinne mm. uuteen ympäristöön. Sitten musta tuntuu, että sen kolmen viikon, kun tällä oli kolme viikkoa, niin silloin mä oikeasti sit Tajusin, että, tai jotenkin opin päästämään irti siitä, siitä, siitä niin kuin kaikista niistä työjutuista, että, että sitten mä olen niin on, on siis kyllä äm, jossain määrin koittanut pysyä kärryillä koko ajan, mutta et, et päätin silloin, että okay, et, et mun täytyy niin kuin nyt saada mun ajatukset myös tähän hetkeen, ettei nämä päivät vaan valu ohi. Et, et, silloin fiilikset oli kyllä tosi hyvä, tai jotenkin meillä meni pitkään siellä niin, että, että mä olin tosi, Tosi oltiin omissa oloissa ja totta kai kaikki oli siinä tilanteessa, että se kyllä myös helpotti mm. sitä, että siinä vaiheessa oli koronarajoitukset jo ihan täysillä päällä, niin kaikilla oli sellaista, sellaista elämää, että, että mulla on sattuu tämä ajatus näin, että, että olisi muutenkin varmaan ollut aika sellaista baby bubbleia se, mutta no, se oli ihan kiva tieto, että kukaan kuka muukaan ei tällä hetkellä mm-hmm. <laughs> ei, ei sille, että totta kai korona on ollut ihan kamala, mutta jotenkin, että... että se ei ollut sitten yhtään vaikeaa sit yhtäkkiä ollakaan siellä omissa oloissa. Jotenkin sit ja jotenkin nautti hetkestä. Ja se oli mulle kyllä tosi hyvä, että sit yhtäkkiä kaikki ihmiset ei ollutkaan ympärillä, koska mä olin myös ne ensimmäiset viikot kun me oltiin kaupunkikodissa, niin, niin nähnyt tosi paljon ihmisiä, joka oli kyllä ihanaa, että kerkesi näkeä monia ennen kuin tuli rajoitukset päälle, että he tapaa vauvan. Mutta, mutta kyllä se oli sitten jotenkin rennompaa se elämä, kun ei tarvinnut koko ajan olla sopimassa aikatauluja ja, ja tämmöistä, että pysty vaan ottaa päivän kerrallaan. Sitten kuitenkin mä koin sen kanssa niin, että ne yöt oli, oli niin vaikeat meillä, että kun sitä unta ei saanut, niin sit mitä enemmän viikkoja kuluu synnytyksestä, niin kyllä se uni, tai sen väsymyksen taso nousi koko ajan. Että synnytyksestä mä olin saanut jonkin verran jotain endarfiineja tai, tai hyviä tota, jaksamisen fiiliksiä, mutta mutta kyllä ne ekat pari kuukautta meillä oli aika rankkoja siinä mielessä, että että oli sellaisia töitä, että ei hirveästi tullut nukuttua, niin se oli jotenkin tosi tärkeää olla siellä etäisyyden päässä, että ei tarvinnut sitten lähteä aamulla välttämättä minnekään, jos jos oli tosi väsynyt. Aika samoissa tunnelmissa sitten meillä meillä vierähtikin monta kuukautta ja kevät oli loppujen lopuksi tosi tosi ihanaa, että on, on ollut kyllä Ihana päästä nauttimaan hyvistä säistä. Mä oon nauttinut paunulenkeistä ja ja siellä luonnon keskellä olemisesta ja puolensa kaikessa. Mun mielestä oli ihanaa olla kevät ja kesä tuolla tuolla landella, mutta totta kai on sitten välillä ollut ikävä kavereita niin kuin varmasti muillakin silloin korona-aikoihin. Mutta joo, meillä meni oikeastaan kevät ja kesä aika tuommoisissa samoissa tunnelmissa. Ja täytyy vielä sanoa, että, että vaikka mä pääsinkin irtautumaan sit paljon paremmin kuin silloin ihan alussa, niin kyllä se yrittäjyys on, on tullut tai ollut mulla koko ajan mukana. Et mä, mä jotenkin koen, että, että se äityys itsessään on tullut multa aika luonnostaan ja ei ole tullut mitään sellaisia suurempia kriisejä sen suhteen. Ähm, mutta, mutta ehkä suurin haaste mulle tästä näkevään on ollut se sellainen et jatkuvasti mieli vähän kysyy, että et pitäisikö mun maileita tehdä jotain, minkä verran niinku aina tehdä milloinkin. Öm, et, et se on ollut sellainen niinku haaste, mm, mutta maan aina palannut siihen, että et, et olen tosi kiitollinen tästä, tästä tota meidän yhteisestä firmasta ja, ja sitten pyrkinyt parhaani mukaan olemaan sen verran tukena, kun, kun on pystynyt. Uh, Mutta joo, minua kiinnostaisi kuulla, että, että miten sitten hommat eteni, kun ne saitte sen, sen tota online-palvelun ja meidän asiakkuudet jollain tavalla, mm-hmm. tavallaan uh, muutettu asiat toimistoilta online tai digitaaliseksi. Niin millaisia fiiliksiä
1: kävit läpi silloin? Mm-hmm, joo, tuohon kyllä just pakko sanoa, mistä ollaan puhuttukin, että, että se on kyllä aika eri asia, että kaksi naista, perustaa firman, kuin että kaksi miestä perustaa firman. Että, niin, eihän se, ole niin kuin, se on niin haastavaa irtautua siitä työstä, mutta sitten totta kai sun pitää antaa sille vauvalle myös se aika, mitä, niin kuin, mitä sä et saa ikinä takaisin myöskään. Mutta, mutta siinä mielessä <laughs> ihan ok ajoitus, siis jos miettii tätä kevättä, koska sitten tavallaan toi uusi palvelu verkossa oli vaan semmoinen, mikä rullasi aika paljon itsestään. Et onneksi meillä oli jo sitä asiakaskuntaa, mitä me oltiin saatu aikaisemmin kerättyä, niin se tavallaan helpotti sitä tosi paljon, ja sitten kun saatiin se, se homma rullaamaan, niin sitten se rullasi aika hyvin, hyvin siinä, että et tietenkin sain apua sitten muualta ja, ja niin kuin näin, että et kyllä se niin kuin ihan kivasti itsestään sitten meni eteenpäin se, se kevät, että tietenkin itsellähän niin oli tosi aktiivinen se mun työarki, että tosi moni oli kotona eristyksissä, mutta mä olin sitten tuolla meidän toimistolla, ja tosiaan siihen voinkin sitten palata, että tämä toimisto, mistä mä olin sen viestin silloin siellä meditaatioretriitillä saanut, niin se on tämmöinen tila, missä järjestetään tapahtumia normaalisti. Ja sitten tietenkin, kun keväällä niitä tapahtumia ei voitu järjestää, niin se muuttui sitten meidän studioksi. Ja siellähän oli sitten valmiina kaiken näköisiä valoja ja kameroita ja mikkejä ja muita, koska siellä on niitä just näissä näillä kursseilla ja tapahtumissa käytetään, niin se oli ihan siis uskomaton pelastus jotenkin. Piti vaan siitä omalta työpisteeltä siirtyä siihen niin kuin kaksi metriä vasemmalle ja rupea kuvaamaan niitä, niitä videoita, ei olisi kyllä siinä mielessä paremmin voinut mennä. Siis Kiitän myös niin kertaa sitä, että sä oikeasti olit se meditaatioretriitti. Se on viesti
0: niin kevään aikana, koska missä sitä tietää, että mitä, mitä olisi muuten tapahtunut, yep. jos ei olisi
1: ollut paikkaa, yep. josta lähettää meidän palveluita eteenpäin. Kyllä. Ja tässä meidän matkalla on kyllä tapahtunut niin paljon kaikkia tommosia, siis uskomattomia synkronaatioita ja niin kuin, jengiä vaan tullut silleen, tilauksesta ja Joo, <laughs> kaikkea hita. mahdollista. Että, että sekin oli yksi semmoinen juttu, että kun mä Juuri tajusin, että kuinka paljon aikaa esimerkiksi videoeditoimiseen menee. Ja sitten mä oon että, että nyt mä en pysty niin tätä handlaamaan. Itse on ehkä myös vähän liikaa semmoista, niin että kyllä mä hoidan tämän, niin kuin, että vaikka oikeasti voisi pyytää apua, niin sitten kun mä rupesin tajua, että tässä on nyt kyllä ihan liikaa tekemistä, niin sitten mä yksi päivä suihkussa vaan olin sieltä, että okei, nyt niin mä pyydän apua. Nyt mä pyydän apua. Ja seuraavalla viikolla yksi meidän ihanista niistä opettajista Sofii oli meidän toimistolla, me kuvattiin itse asiassa tämmöistä lapsivideota silloin ja hän varmaan sitten aisti, että nyt on niinku aika moinen meininkin mulla päällä ja kysy sitten, että, että tarvitse apua, että mä voin auttaa sua ja, ja to, mä tein, että no, että se on vaan tämmöinen, että kun ihmiset vaan kysyy niinku apua ja no sit se, Varmaan seuraavan päivänä kysy uudelleen. Ja sit mä sanoin, että no, et, et satut, osaa niinku editoimaan ja editoida. Ja sitten Sofia sanoi, no itse asiassa joo, että <laughs> mä editoin paljon tota, niinku podcasteja. No sitten Sofia tuli auttamaan auttaa mua siihen, siihen editointi- ja videohommaan. Ja oli kyllä ihan älyttömän suuri apu koko kevään. Ja, ja näin, niin tota, se oli kyllä myös toinen uskomaton tämmöinen tilausuniversumilta.
0: Mm, ja myös ihan vaan se, että Sofi on myös ihan huikea tyyppi, mm-hmm. tarkoittaa Sofille. Niin, sä olit myös sitä miettinyt, että et kun ei ole sitä toista kenenkään pallotella, niin ihan ihana tietää, että okei, nyt sulla on myös kaveri sieltä ja sellainen tyyppi, ja... joka on sekä tehdä töitä, mutta myös, myös niinku ihan jakaa sitä työarkea.
1: Joo, se on kyllä itselle tosi tärkeää. Et niinku, on kyllä superkiitollinen tästä Porukasta tässä ympärillä ja pakko myös mainita tietenkin Anet, joka tuli, tuli pyörittämään meidän lapsille suunnattuja palveluita, mutta, mutta kanssa sitten sopeutui superhyvin tuohon tilanteeseen ja, ja niin sitten kanssa myymään vähän verkkopalveluja sitten noille tarhoille ja kouluille.
0: Joo, kuulette varmasti Anetesta vielä. Kyllä. No, mua kiinnostaisi vielä kuulla, että, että sit kevään edetessä, kun mä itse pohdin tätä paljon, että, että miten sä siirit sitä painetta, kun tuntuu, että sulla oli niin paljon, niin monta rautaa siinä tulessa ja sun piti hoitaa ja valmiiksi niitä tavallaan kaikkia meidän firman asioita, mutta sitten myös tämä kaikki uusi siihen päälle, niin töissä sä esimerkiksi jotain tapoja pysyä organisoituneella ja pitää sun mm-hmm. mieli kasassa ja, ja näin, että millaisia taitoja sä oot
1: kerryttänyt mm-hmm. tässä sen, mm-hmm. niiden editointitaitoja taitoja tämmöisten niin muiden lisäksi? Mm-hmm. Mm-hmm. No se meditaatio oli tietenkin yksi asia, mikä piti mielen selkeänä, että sehän tuommoisessa niin, niin sanotussa kriisipainetilanteessa on super tärkeää, että sä pystyt ajattelemaan selkeästi, että sä et lähde myöskään tekemään päätöksiä niin pelosta käsin, ja meillä on ehkä aikaisemmin ollut aika semmoinen luova tapa tehdä töitä. Me ollaan molemmat hyvin luovia, tietenkin myös järjestelmällisiä, mutta ollaan menty aika silleen fiilispohjalta. Ja nyt oli pakko kyllä jotenkin laittaa lisää volyymiä siihen omaan niin organisointiin. Ja, ja tota, sehän on, on kyllä semmoinen juttu, mikä sitten säästää niitä voimavaroja, että kun on suunnitellut asioita, selkeästi. Ähm, Mutta mut se on kyllä tietenkin, se on edelleenkin haaste, että koska on niin herkkä ja hermosto kuormittuu aika helposti, niin sitten jos sitä informaatiota ja kommunikaatiota ja, ja niin kun, ähm, tietenkin tosiaan oli tosi paljon just noiden niin teknisten välineiden kanssa tekemisessä, niin jos ei sitä pysty ähm, jollain tavalla säätelemään, niin sitten kyllä iskee väistämättäkin jossain vaiheessa semmoinen ylikuormitus. Ja onneksi tossa keväällä oli aika paljon semmoisia pitkiä viikonloppuja, että oli niin kuin ja pääsiäistä ja jotain mitä muuta hela- hommaa mm. siinä. Mm. <laughs> ja ei, tota, siis tietenkään ei tapahtunut mitään sen kummempaa, mutta pääsi niin luontoon. Ja se luonto on, on kyllä ehdottomasti semmoinen, että kun sitä saa aina tietyn välin ajoin semmoisina hyvinä, vähän isompina annoksina, niin se kyllä nollaa sen kropan ja mielen ihan totaalisesti. Mutta et, Kyllä tuossa löysi itsestään uusia puolia, ja mä en tiedä oikeasti, olisinko mä löytänyt niitä puolia, jos olisi olisit ollut siinä mukana. Mm-hmm. Et kun on pakko, mm-hmm. niin sit sitä vaan niin oikeasti... Et, et ihmiset tarvii myös jonkun verran sitä haastetta ja niinku semmoista, että menee myös... Tai että on oikeasti vaikeaa, koska sitten sä pystyt nousta niiden vaikeuksien yläpuolelle, ja silloin sä myös opit niitä uusia tapoja tehdä ja, ja niin kuin olla. Et, et mä kyllä koen, että vastoinkäymiset ei ole millään tavalla niin huono asia siis siinä mielessä. Ähm, sit on, kun on pakko olla järjestelmällinen, niin sitten on järjestelmällinen. Et, et, tota, et se oli kyllä siinä mielessä positiivinen asia ja sitten vaan niin tunsin, että et kuinka tai tutustu siihen omaan potentiaaliin myös paljon enemmän. Että kun on se paine ja on se, on se niin kuin pakkotilanne, että kuinka hyvin sitä oikeasti sit pystyy, pystyy toimimaan ja saada asioita aikaiseksi, ja, ja jotenkin se vahvisti sitä omaa voimaa niin kuin ja fiilisti siitä omasta voimasta tosi paljon. Ähm, mutta et yksi haaste nyt ja niin kuin edelleen on just se, että miten, miten sit tasata sitä omaa, hermostoa ja, ja, ja niin kuin jaksamista, kun tekee intohimotyötä ja kun on paljon lautasella. Mutta jos mä synnytin tosiaan ton uuden, uuden palvelun, niin, niin kyllähän toi äitiys ja, ja niin kuin kaikki, mitä siihen uuteen elämään kuuluu, niin on varmasti ollut vähintään yhtä haastavaa ja ihanaa samaan aikaan, niin tota, mitä, mitä kaikkea saat pinut tässä viime kuukausien aikana. Oh,
0: musta tuntuu, että jotenkin ton niin äityyden sisäistää varmaan vasta jotenkin niin ajan kanssa. Että, että mä luulen, että tämä vauvan vuosi on enemmänkin sellaista, että, että koko ajan tapahtuu niin paljon ja kaikki on tosi ihmeellistä ja myös just rankkaa, tosi intensiivistä samaan aikaan. Et ehkä ne opit alkaa sieltä tulee jossain vaiheessa sitten, mutta ainakin sen on jotenkin tajunnut, että et ei tätä kyllä voinut yhtään etukäteen jotenkin tietää, että se on. Tai jotenkin tavallaan, mm. niin että ka- tavallaan kaikki on samalla tavalla kuin ennenkin, mutta sitten kyllä ne jotenkin... Okei, okay, musta tuntuu, että mä sanon kliseitä vaan, mutta et, et, kyllä kaikki on kuitenkin muuttunut. Et, et sitä ei jotenkin voinut etukäteen tietää, että kuinka paljon tämä oikeastaan muuttaakaan. Ainakin nyt... Niin kun... Alkuun, että et varmasti tämä on just väliaikaista se, että et sulla on ihan pieni lapsi, niin kyllähän se vaan niin on, että et hänen tarpeet on koko ajan ykkössijalla ja, ja että et se elämä on, on tosi paljon sitä vauvan kanssa olemista, joka on tosi ihanaa, että et ehkä jotenkin mä olin ajatellut niin varmasti monet muutkin etukäteen, että No, että se vauva syntyy niin kuin, tähän meidän vanhempien elämään. Ja jotenkin, että et, et hän nukkuu sitten muutaman tunnin päiväspäivänä, niin silloin mä kerkeen puuhailee ja juttuja ja jotenkin tällainen. Mutta, mutta ei, meillä se ei ole kyllä ainakaan mennyt niin, että et kyllä se jotenkin on sekoittanut siinä mielessä pakan ihan kokonaan, että et, et kun nukkuu just huonosti ja muuta, niin, niin ei siin ihan hirveästi pysty ylläpitämään sitä tavallaan vanhaa elämäänsä. Että et, tota, et kyllä mulla ainakin muuttunut. Niinku tosi paljon elämä, mm, mutta, mutta on ollut kyllä jotenkin ihan uskomattoman hienoa todistaa, miten se pieni ihminen kasvaa ja mm. kehittyy, ja, ja tota, joo, meidän vauva just oppi konttaamaan, ja tuli kuusi kuukautta täyteen kaksi viikkoa sitten, jotenkin on ihan, ihan Älytöntä ajatella, että, että mihin toi kuusi kuukautta meni, että mm. sekin klisee pitää paikkaansa, että, että aika menee kyllä ihan silmäräpäyksessä että, että tavallaan tuntuu, että päivät on, on pitkiä ja niissä kerkee tekemään paljon ja, ja kerkee niin No sekä kyllästymään, että turhautumaan, että niinku kaikki kokemaan ihanin juttuja, ja tosi paljon niinku tunneskaala vaihtelee päivittäin ja päivien sisällä, mutta sitten kuitenkin aika itsessään on mennyt tosi opsaa. Mm. Ja senkin ihan mahdoton niinku paketoida just vielä, että et mitkä nämä niinku piilekset ja mm. opit on, mutta on, on ollut ehkä tosi semmoista päiväkerrallaan meininkiä, ja, ja ilta. Myökin tosi ihanaa kyllä, mutta ihan, ihan niin kuin ehkä erilaista kuin mitä kuvittelit. Kyllä se on niin paljon kokonaisvaltaisempaa. Mm. Koet että sä, että sä oot kasvanut ihmisenä? Varmasti on kasvanut monella tapaa ihmisenä. Kyllähän tuossa äitiyden ensimmäisenä kuukausina niin oppii paljon no esimerkiksi tiedostamaan omia tunteitaan, että ne tunteet on jotenkin ihan valtavia tai ihan, ihan niin kuin eri tasolla kuin aikaisemmin, että niiden säätely ja just, että, että saa sen puolisonkaan sen arjen rullaamaan ja ne, ne tota, jotenkin sen, sen, niin kuin sopeuduttuu siihen uuteen elämään, niin kyllähän se valtii tosi paljon ja, ja just semmoisesta niin itsekyydestä, täytyy luopua, kärsivällisyys kasvaa, tämän tyyppisiä juttuja. Mutta niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin, niin mulle se itse äitinä olo on ollut kyllä sillä tosi luonnollista, että ei ole, ei ole tullut mitään kriisejä, tai mä en jotenkin semmoisiin pieniin asioihin jaksa, tai mä en pyri täydellisyyteen, niin kuin se on ehkä mm. niin kuin mulla semmoinen, mikä on, on niin tavallaan pelastanut mutta miltään turhelta kriiseltä. Että, että mä jotenkin luotan kyllä itseäni äitinä, Uh, mutta ehkä just se, se, että mulla on kaksi niin suurta asiaa nyt elämässä yhtäkkiä, että on se yrittäjyys ja äitiys, niin niiden yhdistäminen vaatii paljon. Ja se on sellainen asia, minkä mä oon kyllä kriiseillä, uh, koska molemmat on mulle niin rakkaita. Uh, mutta toisaalta mä just opin, että näistä, tai koen, että näistä kahdesta asiasta mä opin kaikista eniten niin ihmisenä. Että yrittäjyys on kasvattanut mä ihan hälyttämästi äitiys on ja tulee kasvattamaan tulevina vuosina, nyt sitten vielä niiden yhdistäminen, niin se on ehkä semmoinen, mihin mä just, haluaisin kuulla enemmän ehkä muiden ihmisten kokemuksia ja mm. se on ollut tosi niin haastavaa, mutta mä myös tiedän, että se on täysin mahdollista, että et tommoisten asioiden kanssa mä olen niin tässä mm. käynyt läpi. No, me ollaan nyt kuultu, että mitä virran kevääseen kesään on kuulunut, mutta on sulla jäänyt yhtään aikaa sitten henkilökohtaiselle elämälle kaiken tämän rupeaman lisäksi?
1: Joo, tääkin on kyllä mielenkiintoinen jotenkin storia tuntuu, että mun elämässä ei ainakaan henkilökohtaisesti mikään niin niin jotenkin normaalisti, mutta tota, siinä sitten kun korona oli pamahtanut kunnolla päälle ja tuntui, että ihmiset eristäytyi ihan täysin, niin mulla alkoi sitten tämmöinen uusi parisuhde, hmm. niin kuin against all odds, niin sanotusti. Että se on ollut kyllä ihana vastapaino just työlle, ja, ja tietenkin päässyt tekemään myös semmoisia vapaa-ajalla, ehkä tehnyt vähän enemmän myös semmoisia luovia projekteja ja, ja muuta, kuin on sitten jäänyt semmoinen niin tietty sosialisointi ja, ja niin kuin vaikka ravintoloissa käyminen, vaikka ei sitäkään ihan hirveästi ollut, mutta, mutta tota, tehnyt vähän eri juttuja ehkä, kun sitten ö, normaalisti tekisi niin kuin varmasti kaikki muutkin. Mutta mut joo, uusi suhde tosiaan alkoi, ja se on ollut tosi ihanaa. Lähettiin sitten tuossa kesälomalla kiertää Suomea, ja sitten menin parin kaverin Itä-Suomeen, ja, ja tuota, sitten lähdettiin poikaystävän kanssa äh, kietää Lappia, semmoinen juttu varmaan just, mikä hyvin monella suomalaisella oli, oli että on monta vuotta ollut sydyyliställä vähän tutustuu enemmän omaan maahan, mutta sitten jotenkin aina kuitenkin lähtee ulkomaille, ja sit nyt kun ei oikein ollut muita vaihtoehtoja, niin se että no okei, nyt on sen aika, ja oli kyllä siis niin saa ja ihanaa, että se Lappi on jotenkin supertaianomainen ja se luonto ja hiljaisuus kyllä ihan täysin nolla sen oman, oman niin kuin, kropan ja mieleen ja sieltä jotenkin pysty ammentaa sitä, sitä niin kuin energiaa ja voimauttavaa, voimauttavaa luonnon taikaa itsensä että Joo, en, mä tiedä, must, en mä tiedä, onko se tämmöinen juttu, että kun mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän fiilistelee luontoa, mutta mm-hmm. mut se on kyllä, siis, en mä tiedä, mä, mä oon niin silleen, että luonto best.
0: Joo, ihan sama juttu.
1: Ja tota, erityisesti löys niin veden mm-hmm. tuossa aikana aikana tuli, tuli uitua aika paljon, jos vähän kylmemmissäkin vesissä, ja... Ja tota, on kyllä tarkoitus nyt sitten, kun ei pääse talvella reissuunkaan, niin, niin pitää sitä yllä, että, että tota. avantoon. No sit seuraavaksi. Mm, Okei, okay, mä mukaan. <laughs> Hyvä. Että Vuosi on kyllä ollut ihan kaikkea muuta kuin mitä alun perin ajattelin, että tämä olisi. Et en, niin kuin, en osannut oikeastaan ennustaa mitään oikein, mitä ajattelin silloin vuoden alussa.
0: Joo, ja mun täytyy sanoa, että jotenkin jos mä oisin itse tiennyt, että myös korona iskee päälle siihen, mitä oli. Tai tiesi etukäteen, että tässä tulee vaikea vuosi. Jos olisi vielä tiennyt, että korona tulee, niin mä olisin oikeasti saanut sitä kohtaaksen vuonna sitten. Mutta olen oppinut sen, että, että kannattaa vaan luottaa siihen, että asiat kyllä järjestyy. Niin yep. Taas jälleen kerran mä olen oppinut sen yep. Oikeasti etukäteen. Jotenkin mun mielestä ei kannata liikaa spekuloida tai ei. jotenkin niin ahdistaa itseään nurkkaan
1: sillä, että pelkää, että mikä voi mennä pieleen, mm. miten huonosti niin asiat voi jotenkin mennä. Joo, mä luulen, että on kyllä kollektiivisesti iskostettu nyt ihmisten päähän, tai jotenkin tämän vuoden isoin oppi on ollut siitä kontrollisti irti Että oikeasti, totta kai me voidaan joihin asioihin vaikuttaa ja pitääkin tehdä asioita ja näin, mutta loppujen lopuksi minusta tuntuu, että mulla on koko ajan enemmän ja enemmän avautumassa sille faktoille. että ett nothing is in control ja että mitä enemmän pystyy sallii ja luottaa, niin sitä paremmin sitä myös voi. Ja että et jotenkin olisi se kärsivällisyys, vaan, vaan niinku, jotenkin no, luottaa siihen, että se oma niinku, intohimo ja, ja se tekeminen ja sydämen niinku, kuunteleminen, niin kyllä sitten vie meidät siihen paikkaan, missä meidän kuuluukin olla. Että monesti jos miettii jotain unelmia tai mitä tahansa, niin, niin sä et edes osaa unelmoida niistä asioista, mitä sä oikeasti ansaisi ja pystyisit kultivoimaan sun elämään. Et jotenkin kaikki tämmöiset detourit ja työnnyt toiseen suuntaan, joskus aika aggressiivisestikin, niin kyllä vie aina sua lähemmäs sitä, missä sun kuuluu olla. Ja hyvin usein se on paljon parempaa, kuin mitä sä uskoisit edes toivoa. Toki tässä vuodessa on myös ollut ihan hirveästi haasteita, ja edelleen tämä on monelle iso, iso, iso muutoksien ja haasteiden vuosi. Mä en yhtään sitä vähättele, mutta myös mun tässä on tosi paljon hyvää, että just toi niinku salliminen ja, ja niinku luottaminen. Et, et sitä, sitä on vaan niinku ollut pakko opetella, tai niin, en mä tiedä sitä opetella, mutta se on vaan nyt sitten iskostettu meihin.
0: Kyllä, vaan ihan, ihan samaa mieltä tosi hyvin sanottu. Ja mä jotenkin Tosi helpottavaa ja ihanaa, että me voidaan, että me tosi hyvät fiiliksi nyt ja niin kuin kaiken tämän jälkeen on niin ihan hirveästi tapahtunut tämän vuoden aikana, enemmän kuin me uskallettiin odottaa, tai, tai että et on selvitty, ja, ja tosi paljon meillä, meidän täytyy tehdä töitä jatkossa, että, että saadaan niin kuin hommat rullaan, ja tätä, tämä meidän Yritys myös toimimaan ja näin, mutta, mutta mielestäni on ihanaa, että olen tässä pisteessä ja meillä on luotto siihen mm. tulevaisuuteen, että, että, että ne tulee, asiat tulee järjestymään jatkossakin.
1: Niinpä, ja se on kyllä iso juttu. Onko sulla jotain muita semmoisia oppeja, mitä tämä viimeinen vuosi on sulle antanut, tietenkin tuon äitiyden lisäksi? Tuntuu
0: jotenkin kyllä, että kaikki, kaikki mitä tänä vuonna itselle tapahtunut, liittyy siihen äidiksi tuloon. Öö, mutta no, jotenkin mä oon itse vaan öö, tajunnut, että et vitsi, äitiinä olo on kyllä iso duuni itsessään. Jotenkin se on ollut mulle, mulle sellainen, minkä ehkä oivaltaa vasta, kun tulee äidiksi, että se on niin 24 h työ, joka ei tule vielä moneen, moneen vuoteen lähtemään. Mä ainakin itse palkkaisin kyllä just vaikka monen lapsen äidin saman tien, vaikka olisi ollut monta vuotta kotona, niin tuuniin, niin koska siinä oppii niin paljon. Mm-hmm. Et, et, tota, mm, kyllä mulla niin kuin kaikki tänä vuonna, mitä on kokenut, niin, niin kyllä, kyllä liittyy tähän, mutta mä en myöskään koe, että se on huono asia, vaikka äh, niin kuin aikaisemmin sanoin, että, että vaikka Oma elämä on muuttunut tosi paljon, vaikka ehkä ajatteli, että se ei muuttuisi niin paljon, mutta et se ei ole mitenkään huono asia. Että, mm. Se on, mitä on, ja, ja on saanut niin paljon ää, niin kuin tilalle. Et, Tämä on ollut niin antoisaa, vaikka se on myös, myös niin kuin rankkaa ja, ja on joutunut luopumaan paljosta niin, niin tota, niin Olen niin joo, tosi tyytyväinen <lacht> siihen, tähän tilanteeseen, missä on nyt. Mä luulen, että jotenkin mulla on ehkä sellainen brain vielä päällä, että mm. et ei ole jotenkin ihan äh, vielä reflektoinut niin paljon, että et tuntuu, että tämä tilanne on niin päällä, että kun on toi kuusi kuukautinen kotona niin, niin siinä vaan on aika hetkessä ja, mm. ja ei ole vielä ihan hirveästi just, just kerännyt miettimään. Guru. Niin, hän on se guru, että ei ole vielä kerännyt oikein niin miettimään ja sen ehkä konkreettisemmin, että mitä kaikkea tässä onkaan oppinut. Mutta Mut joo, kyllä se olo opettaa tosi paljon. Mm-hmm. sen <laughs> vain tiedä. Mm-hmm. pystyt sä listaamaan tai luettelemaan, että millaisia asioita sä oot oppinut tämän
1: vuoden aikana? Ja mun jotenkin tuli heti mieleen se yksi meme, missä, missä tota, tulevaisuuden opettajat lukee jotain historiakirjaa 2020-vuodesta ja sitten ne on vaan alle kaiken sieltä. <laughs> että on varmasti kyllä Aika monelle on ollut iso vuos hyvin tietenkin monipuolisilla tavoilla, Ää, mutta ehkä mä voin muutaman tässä vielä listata, eli no tietenkin mä mainitsin siitä organisointikyvyistä, ne on kehittynyt ihan tosi, tosi paljon, mutta sitten tietenkin sille vastapainoksi myös se salliminen ja niinku tilan ottaminen, jos tuntuu, että joku ei toimi, niin sitten ottaa vaan askeleen taaksepäin ja katsoo, että eikä niin pakota sitä. Et se on to, niin iso juttu myös sit siihen, että tavallaan noiden kahden tanssi, ehkä se on vähän semmoista maskuliinista ja feminiinista energiaa myös, että välillä tuuttaa eteenpäin, sitten välillä ottaa paussi ja arvioi tilannetta ja sitten taas niin eteenpäin. Se on se, on niin se ikuinen balanssi. Ja sitten tietenkin, kun oma aikataulu on kiristynyt aika paljon, niin entisestään on pitänyt opetella semmoinen, niin kuin, että ei enää miellyttäisi ihmisiä. <lacht> siis toki haluaa miellyttää, mutta ei niinku oman hyvinvoinnin kustannuksella. Että ei, sanominen on kyllä vahvistunut tässä entisestään. Että et on vaan pitänyt priorisoida se oma, oma niinku hyvinvointi. Ja itselle se tarkoittaa tosi paljon sitä, että tarvii sitä yksinoloa ja palautumista niinku ihan täysin semmoisessa omassa kuplassaan. Ja on tietenkin just oppinut niistä mun omista voimavaroista. Että niitähän siis on hyvin paljon, jos mä pidän itsestäni hyvää huolta. Ja sitten siitä omasta voimasta. Että se on kyllä niin kuin luotto itseen on kasvanut tässä tekemisen myötä tosi paljon. Ja sitäkin kun miettii, että ei tavallaan niin kuin sitä luottoa itsensä pitäisi saada ulkopuolelta. Mutta kuitenkin tuommoisen tekemisen kautta ja sen kautta, että sä näet, että se sun tekeminen toimii ja sä näet niitä tuloksia, niin sä jotenkin kehollistat sen paljon paremmin. Että totta kai se itseluottamus lähtee myös sieltä sisältä, mutta myös tämmöinen, että sä näet joka koko ajan sitä todistetta niistä sun taidoista ja kyvyistä, niin on on tosi tärkeää Ja... Ja niin kuin mä tuossa just mainitsin, niin se, että on pitänyt kehittää semmoisia systemaattisia niin kuin oman hermoston, jotenkin, tai omaa hermostoa palauttavia asioita ihan siis siihen joka ikiseen päivään. Että et enemmän just taukoja, enemmän meditaatiotaukoja, enemmän liikettä. Mä tein kesällä tosiaan to, tosi mielenkiintoisen semmoisen mistä ehkä puhun joskus lisää, niin, niin siinä tuli aika selkeäksi se, että mä opin ja vastaanotan tietoa silloin, kun mä liikun saman aikaan kuulemalla tosi hyvin, niin itse tuntemus siinä mielessä on kanssa, kanssa kasvanut, ja tietää, että miten hoitaa sitä omaa hermostoa, mutta myös miten tehdä asioita ja miten sitä vastaanottaa tietoa ja, ja näin, että niin oppinut tuntemaan sitä omaa työidentiteettiä siinä mielessä tai luomisidentiteettiä, että miten se toimii parhaiten ja mitä se oma hermosto ja keho oikeasti kaipaa ja sitten niinku pysyy siinä niissä rutiineissa, mutta ehkä me tästäkin aiheesta puhutaan vielä lisää. Ja sitten ehkä viimeisenä se, että ei tarvitse aina pärjätä, <laughs> että apua mm. saa ja pitää pyytää. Ja, ja niinku näin, että et jotenkin Ehkä siinä vaiheessa, tai jotenkin mä koin, että aina silloin, kun me ollaan tehty kahdestaan töitä, niin me ollaan aina pystytty pallottelemaan ja, ja niin kuin auttaa toisiamme vuorotellen. Ää, ja sitten, kun sä jäät äitiyslomalle, niin mä että okei, nyt niin mun pitää pärjätä. Mutta mut sitten myös se, että, että sitä apua voi pyytää, no vaikka se universumilta ja sitten se nähtävästi tulee, tai ihan vaan niinku konsultoida ihmisiä ja kysyä niiden mielipiteitä, koska niin moni on kuitenkin käynyt näitä samoja juttuja läpi, niin, niin tota, miksei sitten hyödyntää sitä tietoa ja näin.
0: Vau, wow, tässä oli kyllä ihania asioita, mitä sä oot oppinut tällä vuonna. Mun täytyy sanoa, että mä oon ollut kyllä oikeasti joka päivä tosi ylpeä susta. Mm. Ja on ollut ihana seurata. Niin virran meininkiä, ja jotenkin on ollut tosi kiitollinen fiilis, että sä olla tässä mukana, vaikka mä en olekaan ollut mukana tavallaan
1: siinä, siinä tota käytännön tekemisessä tänä vuonna. Niin... No, mutta mulla on kuitenkin ollut aina semmoinen fiilis, että mä voin soittaa sulle, jos tulee, mm. tulee tota vaikeuksia tai, tai ei jotain pysty itseselyttämään.
0: Joo, Et tosiaan puolensa kyllä tässä, että kyllä mä oon monta kertaa... Ää, Ollaan on ollut katelle niille, jotka voi olla sataprossaa äityislomalla ja ei tuntea vastuuta mistään. Mm. Mutta sitten taas toisaalta, mitä enemmän mä asiaa niin mietin tai mietin, että vaihtaisiko mä tämän pois, niin en kyllä koskaan. Et mm. Jotenkin on, on tosi hienoa nähdä, että me ollaan yhdessä luotu tätä pari vuotta ja että sä oot onnistunut näin hienosti jotenkin tämän, tämänkin haastavan vuoden kääntämään meidän eduksi ja viemään asioita eteenpäin. Ja jotenkin on, on tosi kistii seurata, että, että, että miten me kasvetaan ja kehitetään. Mm. Ja tosiaan mulla itsellä on ollut, on ollut aika semmoinen kerrallaan meininki, mutta koen silti, että, että voin hyvin... Um, jos mä mietin tällaisia hyvinvointivinkkejä, mitä mä voisin muille antaa, niin ihan toi, mitä säkin sanoit, että se rajojen vetäminen on kyllä ollut mullekin tosi tärkeää, että, että, että mä oon ainakin itse huomannut, että täytyy jättää jonkin verran, tai aika paljonkin tilaa sinne, sinne ettei sovi ihan hirveästi menoja, että toi vauva-arki on kuitenkin niin sellaista aikaa vievää, tai sun on mahdotonta ennustaa etukäteen, että sinä siinä päivänä tulee tapahtumaan sen vauvan kanssa, niin jotenkin, jättää sellaisen aika välin, että totta kai ihanaa, että on jotain menoja, mutta se on ollut mulle yksi sellainen, että osaa vetää ne rajat. Ja sitten just liike, ulkoilu, tosi perusasiat, syö, syö yhden lämpimän aterian päivässä. Just ähm, on joutunut kyllä ähm, sellaisesta mun aiemmasta joogaharjoituksesta luopumaan, mutta sit oon kuitenkin koittanut muistaa, että muutama muutaman vaikka muutama kerran viikossa, niin siitä tulee jo tosi hyvä fiilis ja, ja käy vaunulenkeillä ja tosi pieniä asioita, jotka tuo kuitenkin sit, sitä hyvinvointia itselle. Mm-hmm. Niin, tota, niin ihan tuommoisia niin tosi peruskonkreettisia juttuja, mutta jo aika lailla tämä
1: elämä ainakin mulla on ollut sellaista päivä kerrallaan. <laughs> mm-hmm. just olen tota, jotenkin ollut myös sitä mieltä, että että just sun, sun jooga varsinkin on siirtynyt sinne maton ulkopuolelle, että just se läsnäolo, mitä lapsen kanssa oppii, niin sehän on ihan älyttömän iso, iso juttu. Ja muutenkin mä ehkä luulen, että et, et elämää on myös pystynyt katsoa enemmän siinä, niin kuin, siinä joogana. Että se ei ole Joo. sitä siellä niin kuin, pelkästään siellä matolla tehtävää asanaa todellakaan eikäismeditaatiota, vaan kaikki tää.
0: Sepä se, Se on kun... se
1: elämäntapa. Kyllä.
0: Ja kaikki ne pienet valinnat ja muut. Niin varmasti tulee sieltä omasta mm-hmm. taustasta. Ja, ja just nimenomaan, että se jooga-asanahan on vaan ihan pieni osa mm-hmm. sitä joogan kokonaisuutta. Niinpä.
1: Mut joo, aika, aika moista. Tuota. <laughs> Kyllä tää on ollut tämä viimeinen vuosi ja, ja ihana Ihana vaihtaa kuulumiset tälleen kunnolla. Joo, oli hauska avata fiiliksiä ja kuulla,
0: kuulla tuota sun fiiliksiä tämän vuoden ajalta. Ja, ja tota, jos teillä on jotain kysymyksiä meille tai herää aiheideoita tuleville podcast-jaksoille, niin laittakaa meille tulee, On aina tosi kiva saada teiltä palautetta.
1: Kyllä. Ja kaikki ideat on tosi tervetulleita. Ja tota... Kuullaan, kuullaan taas pian. Ihan olla taas takaisin täällä linjoilla. Niinpä. Moikka. Moi moi.